0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2117. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, la Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 24 de febrero de 2022, ya, ya nos hemos comido el 14% del año y os voy a hablar de pantallas ProMotion en el próximo iPhone, pero antes quiero recomendaros Riverside.fm, el mejor servicio para grabar tu podcast con invitados en remoto. Me gusta usar Riverside FM porque es increíblemente sencillo. Solo tienes que enviar un enlace a tu invitado para que lo abra en su navegador web y podrás empezar a grabar en pistas separadas y en la mejor calidad posible, porque la toma de cada voz se hace en local, en el ordenador de cada uno. Y aún hay más, porque Riverside FM tiene aplicaciones para iOS y Android para que puedas grabar a tus invitados en movilidad. Graba audio y también vídeo hasta en 4K con Riverside.fm desde 9 dólares al mes. Únete ya a los más de 70.000 usuarios de Riverside.fm, incluidos Spotify y el New York Times. Como ya he dicho, en Emilcar FM también usamos Riverside.fm y os lo recomendamos, evidentemente, con pasión ribereña. Por cierto, que acaban de sacar una característica muy interesante. Ellos tienen, eh, durante... O sea, para la grabación en vídeo, tienen una función de clips, ¿no? Que te permiten luego, en esa grabación en vídeo, directamente de la web, cortar un clip rápidamente y ellos te lo sirven ya formateado para redes sociales. Pues ahora han sacado una movida que son los multi layout Clips. Y es que, en vez de tener, eh, digamos, un clip en el formato que está y ya está, ahora ese mismo clip que tú ya has seleccionado, ¿no? que tú ya has dicho de aquí y aquí, eh, lo tienen en varios formatos. Te permiten sacarlo en formato Story, es decir, en 9.16 en formato cuadrado, en formato post, que lo llaman ellos, y en formato de toda su inmensidad a 16.9. La verdad es que es muy interesante esta funcionalidad porque del mismo corte que has hecho, pues ya puedes sacar material para distintos, distintos destinos. Bueno, que me enrollo con eso, vamos eh, con el tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de las pantallas ProMotion de Apple. Un tipo de pantalla que, como quizás recordéis, eh, la empresa lanzó en el año 2017 para el iPad Pro de 10,5 pulgadas y también para el de 12,5. 9, y que viene a ser una pantalla de 120 Hz, pues como las otras que hay en el mercado, pero con una tasa de refresco dinámica. Cuidado aquí, que se adapta al contenido que hay en pantalla. Y eso pues es realmente singular. El problema en muchas ocasiones de las altas especificaciones de los dispositivos es que se te van a comer la batería. ¿no? Es decir, un procesador con mucha potencia, una pantalla con muchos nits, eh, una pantalla eh, de 120 Hz con un, un chingo de nits, todo eso está muy bien, pero al final redundan en que la batería pues, se te va acabando eh, cada vez antes. Sin embargo, con este refresco dinámico de la frecuencia evitas ese problema. ¿En qué consiste esto? En que el sistema operativo, que aquí viene cuando la matan, claro, el sistema operativo es capaz de detectar qué tipo de contenido estás viendo y adaptar la frecuencia de pantalla a ese tipo de contenido. No tiene sentido que si estás leyendo el email pues tengas la pantalla a 120 Hz. Con lo cual, pues, de esta forma el sistema operativo va ajustando, ajustando todo esto. Eh, si no tenéis ningún dispositivo con pantalla de eh, Promotion, podéis ver esto a lo mejor en la Apple TV porque... Hace algo parecido, claro, el Apple TV no tiene pantalla, Apple no aplica esa tecnología a la pantalla, pero sí a la manera en la que Apple, el Apple TV gestiona tu pantalla y es que correctamente configurado podemos ver avisos en nuestra televisión que nos va indicando en qué modos de vídeo e incluso de audio se activan en cada momento en función del contenido porque no tiene ningún sentido tener el Dolby Vision activado para ver el menú del, del, del Apple TV sobre todo cuando el menú de la Apple TV no ha sido diseñado en cuanto a colores y todo eso para funcionar en Dolby Vision, ¿no? Entonces, tú el, el, la interfaz la configuras en el modo normal, ¿vale? En, en resolución normal, y cuando vas a ver algo que está en Dolby Vision, tu tele te avisa, la mía, mi LG con un letrerico arriba a la derecha, que está activando el Dolby Vision o que el HDR o eh, lo que sea. En la televisión, esto importa poco realmente, porque no, tía, está enchufado, quiero decir, no, no tienes un problema de batería, pero claro, en dispositivos móviles esto es la vida. Además, la pantalla ProMotion, en el caso de los iPad, también beneficia el funcionamiento del Apple Pencil y lo hace bastante más responsivo porque la latencia baja a 20 milisegundos. Recuerdo, eh, recuerdo la primera vez que vi la pantalla ProMotion del iPad Pro de 10,5 pulgadas y gruesos lagrimones cayeron por mis mejillas y me empujaron, evidentemente, a adquirirlo porque es el iPad que yo tengo que yo tengo ahora mismo. Lo único malo que tiene la pantalla de Promotion es que te acostumbras. Te acostumbras sin darte cuenta de que te acostumbras. Entonces, cuando luego ves otros iPads, piensas que están viejos. Y esto, esto es lo que me pasaba a mí en casa. Claro, Rocío tenía un iPad Mini 4 y yo decía, madre mía, este iPad Mini está ya para las rastres, fíjate la pantalla cómo la mueve mi hijo tiene mi iPad Air 2, que además tiene fugas de pantalla, con lo cual ya no te quiero ni contar. Pero claro, Isabel no. El iPad de Isabel es de 2019. Es un iPad que le regalaron por su por su comunión y es el iPad, el iPad de educación, así hicieron el iPad normal de ese año. ¿No? Es el entonces, no, no está viejo, no, no, no es lento, ¿no? Pero claro, al no tener la ProMotion, cuando me pasa su iPad, oye, mírame esto, configúrame o ayúdame, y yo muevo la pantalla, y digo, madre mía, este iPad, ¿cómo está? Pero no, no, recuerda, recuerda que solo tiene dos años, ese iPad está perfecto. El tema está en que mi pantalla, pues, es, es superlativa. Así que, bueno, pues, evidentemente, doy gracias a Jobs que desde septiembre de 2021 no he visto a nadie con un iPhone 13 Pro porque seguro que se me hubieran caído los palos del sombrajo y hubiera protagonizado una de mis famosas vueltas atrás para adquirir ese dispositivo, eh, enarbolándolo como de primera necesidad eh, mundial. Y es que, eh, al igual que ocurrió con el iPad Pro en ese año 2017, este año pasado, 2021, Apple introdujo la pantalla ProMotion en sus iPhone Pro. Y también, también never forget, en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que una vez más... Doy gracias a, a, doy gracias a Jobs, bueno ahora tocaría el de mi Urgo directamente, de no haber pasado por el Apple Store y no haber visto esos dos portátiles de ahí porque si no mi plan de que bueno este MacBook Pro de 16 pulgadas me tiene que durar hasta no sé cuánto pues también se hubieran deshecho como azucarillos. Bueno, sobre la gama iPhone del año 2022, es decir, lo que nos va a salir eh, en, en septiembre, que está aquí encima. Si ya habéis visto cómo nos hemos limpiado casi dos meses. Septiembre está aquí ya. Así es que, O sea, el verano se ha acabado, aunque no lo creáis. Me estoy pareciendo cada vez más a David y así. ¿eh? Bueno, pues como decía, sobre esos iPhone de este año se ha escrito muchísimo y todo el mundo, parece tener claro, incluso desde que salieron los iPhones del año pasado, que vamos a ver la desaparición del modelo mini de 5,4 pulgadas y que a cambio... Tanto el modelo Pro como el modelo normal van a presentar dos versiones de 6,1 y 6,7 pulgadas, ¿vale? Así que ya no vamos a necesitar comprar un iPhone Pro si lo que queremos es la pantalla más grande posible que nos pueda ofrecer Apple. Os digo esto para daros ahí, para que os cedéis. Eh, hay otros aspectos, evidentemente, sobre este iPhone, que si va a desaparecer el notch, que si va a crecer un poquito en grosor para absorber el bump de las cámaras de atrás, que si por fin vendrá con USB-C, pero todo esto no toca hoy, hoy estamos centrados en las pantallas. Eh, dentro de toda la rumorología, y a lo mejor por venirse un poco arriba, se había rumoreado, incluso cierto sector de la doctrina tenía muy claro que eh, las pantallas Promotion iban a llegar al iPhone convencional. ¿Motivos para esto? Pues ilusión, sueños, esperanzas. Y algunos datos objetivos, como por ejemplo que para Apple puede ser eh, más interesante, en función de economías de escala, montar las mismas dos pantallas en sus mismos dos teléfonos. O sea, las pantallas que yo encargo van a ser las dos de este tipo y las voy a montar por igual en un iPhone Pro o en un iPhone No Pro. Esto puede simplificar a lo mejor el proceso de fabricación, pero desde luego va a simplificar mi proceso de compra. Y de, y, de, y de mantenimiento del stock que ya sabemos que en Apple no son muy amigos de stockar en Apple eh, las, que, las masas por las que topan siempre eh, pues ahí estábamos con eso y claro, eso también nos traería otra consecuencia y es que Apple podría aprovechar esto para subir un poco, un poco o, o un mucho el precio de ese iPhone 14 eh, no Pro y evidentemente para que las distancias se mantuvieran pues arriba también con el precio del iPhone 14 Pro es decir, que esto a Apple le vendría muy bien porque te, tendría menos costes y encima tendría una justificación para subir el precio de los dos teléfonos. Parece hecho a la medida de Tim Cook. Eh, aparte, seguiría habiendo diferencias entre la gama Pro y la gama no Pro, porque la gama Pro seguiría teniendo mejores cámaras, incluido el escáner LiDAR, y también estaría pues, con el cristal y el, el acero en contra del... Teléfono de la carcasa de aluminio de los iPhone, de los iPhone no Pro. Y luego, aparte, pues como este año, quizá el Pro le metes también ese tera de almacenamiento que y ese tamaño no lo tienes en el iPhone convencional. Con lo cual, pues está todo ahí puesto como muy bien, ¿no? O si sea, después pues tiene sentido. Como tantas cosas muchas veces que predecimos eh, sobre historias, historias de Apple. Eh, sin embargo, el blog coreano Dielect nos ha traído una noticia que supone un auténtico jarro de agua fría para estas aspiraciones. Y es que al parecer el fabricante de pantallas chino BOE, sí, BOE como Boletín Oficial del Estado, pero seguramente no será eso, se va a unir a Samsung y a LG como suministradores de pantallas para los iPhone del año 2022, para los iPhone 14. Y parece ser que las pantallas que BOE tiene contratadas son pantallas TFT OLED de tecnología LTPS Y estas estas pantallas, estas tecnologías son las misma que usa el iPhone 10 y sucesivos pantallas que tienen una tasa de refresco de 60 Hz. La tecnología de los paneles ProMotion es TFT OLED, LPTO, ¿vale? Con lo cual, pues nuestro gozo en un pozo. Es decir, el iPhone 14 No Pro se quedaría sin este incremento de características y la buena noticia... Por decir algo, es que seguiría partiendo de 909 euros en el precio de, de España. Pero claro, eh, habrá pasado un año más. Un año más sin que un teléfono de casi 1000 euros no tenga una pantalla de alta velocidad de refresco. Con lo cual, pues hemos de esperar que arrecien las críticas, dado que en el mercado existen por debajo de ese precio, por debajo de esos 909 euros, existen teléfonos que ya llevan pantalla de 120 Hz. Eh, aunque eso sí, son... 120 Hz siempre activos. Chupando ahí batería, no son promotion. Y supongo que Apple quiere hacer valer su tecnología un añito más, como poco. Bueno, no quiero despedirme sin recordaros que eh, anoche fui entrevistado en, en el podcast de apelianos que lo, se retransmitió por Twitch y estará disponible en su feed, y eh, lo titularon el oráculo de Milcar. Yo supongo que... Con cierto sentido sarcástico, porque ya sabéis, y ellos también saben, que todo lo que yo predigo al final acaba justamente al contrario, ¿no? Así que, bueno, pues ahí fue una charla estupenda y maravillosa que os animo a que descarguéis eh, en su podcast, que está en el feed, y que veáis, pues, eh, ese punto de vista... Eh, siempre erróneo por qué no decirlo pero bueno todo lo que allí hablamos que os aseguro que fue que fue muy, muy interesante nada más espero vuestros comentarios sobre todas estas historias de las promotion en twitter y no olvidéis entrar a riverside.fm la mejor solución para grabar tus podcasts en remoto en la mejor calidad posible desde tan solo 9 dólares al mes que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en weekly